0: Рассказ. Главное – фасон держать. Эпиграф. Всем известно, что красота спасет мир. Но никто не знает, от чего. В человеке должно быть все прекрасно. Вычитал где-то Жапар и проникся. Мысль ему понравилась. Действительно задумался он. Прав, товарищ. В корень зрит. А то надоело, понимаешь, ходить зимой и летом в одних и тех же штанах. Да и пальто поистрепалось. О ботинках говорить нечего. Левый стоптался куда-то в бок, И теперь при ходьбе все время тянуло влево. Словом, внешний вид же пике никто прекрасным назвать бы не осмелился. Ну и что теперь делать? Друзья посоветовали походить по модным бутикам. Мол, там ты найдешь все, что нужно... И моментально станешь прекрасным. И заодно проинструктировали. Предупредили, чтоб не пугался. И правильно сделали. Как известно, наш человек ходит в бутики, как в музее. По глазе. Там его встречают улыбчивые музейные работники, перед которыми невольно испытываешь робость. Оно и понятно. Они же там целыми днями находятся в окружении всего этого шикардоса. И потому привыкли. А ты только решился, и пульс у тебя уже на входе при виде охранника, одетого, как ты когда-то на свою свадьбу, начинает пошаливать. Тут важно не выказать удивление, не выдать беспокойство. Важно сохранять самообладание, мимоходом поглядывая на цены. А лучше и вось на них не глядеть, чтобы не портить себе пищеварение. И надо, чтобы ни один мускул не дрогнул при виде сумочки за 5 миллионов, пусть в ней и поместится от силы картошки 2. Надо натянуть на себя такое лицо... Будто ты от всего этого устал, утомился. Причем давно. Что выдалось, мол, минутка. Вот и заскочил глянуть, что там в мире делается. О чем там боленсиага думает. Что замышляет собак. А помяв в руке куртку из кожи какого-нибудь тропического животного, улыбнуться кривой улыбкой и бросить как бы невзначай. Такая у меня уже есть. Я в Милане брал. И с видом знатока пройти дальше. Главное... Не задавать лишних вопросов, а то начнется. Не дай Бог оборонить, что ищешь пиджак. Все. Они тут же встрепенутся, подскочат и умчатся в закрома свои. И притащат оттуда кручу разного шматья. И свалят всю эту гору перед тобой. И ты должен будешь все это разбирать, разглаживать, щупать, нюхать. А они будут на перегонке рассказывать о происхождении каждой вещи. И окажется, что у каждой такой вещи есть свой родитель, Своя родословная и своя биография, которая заставит тебя краснеть за свою. А они начнут прямо на тебе все это мерить. И все они, как на зло подойдут к твоей фигуре, к твоим глазам, к твоим волосам, к твоему горному профилю. А к пиджаку непременно подойдут брюки, а к брюкам ремень, а к ремню туфли, а к туфлям шнурки и так до самой зажигалки. знаем их приемчики. И попробуй не купить. Неудобно. И уже не знаешь, как отделаться. А надо же при этом сохранить лицо. В итоге покупаешь носовой платок по цене трех своих пальто. И удаляешься с высоко поднятой головой. А потом долго ходишь по торговому центру, демонстрируя народу пакетик из какого-нибудь ихнего Монклера. Чтоб народ видел. Вот он. Успех идет. А вообще... Знающие люди говорят, что все эти Валентины и Луи Виттоны есть в Алтонарде. От автобусной остановки шестой ряд направо. Сразу же за огородным инвентарем и запчастями к Мазде. Спросить Кульпашапа. У ней там прямые поставки из Урумчи. У ней там этого Гуччи как грязи. Короче, завались этого Гуччи у ней. И на порядок дешевле. Можно одеться с ног до головы. Если носить все это с неприступным и утомленным видом, то никто не заметит подмены. Тут главное фасон держать. Правда, этикетки лучше замазать. А еще лучше оторвать, черт мать, чтоб не раздражало. А чуть левее от кульпаша шапа Алекс сидит, у него родня огонь жу. Они ему сумки поставляют. Любые. И аксессуары. Часы там, роликсы, кольца, браслеты, цацки всякие разные. Фенди эти, висачи. И торг всегда уместен. Так что, ежели решил стать, как Антон Павлович советовал, то непременно Волтнорду, Кульпа Шапа и Калику, они все сделают, и станешь самым распрекрасным, и можно идти спасать мир, дело в